0: Bom dia, grupo abençoado. Estamos aqui mais um dia para buscar a presença do Senhor, aprender mais da Sua palavra. Hoje, nesse dia 20 de outubro de 2020, nós vamos estudar mais uma parábola. Apesar de muitas controvérsias sobre ser ou não a parábola, ela está numerada nas nossas Bíblias como a parábola do rico e Lázaro. Porém, o que nós sabemos é que o que diferencia uma parábola de um texto que conta uma história real é o fato de citar o nome de personagens. E nessa história nós vemos o nome do Lázaro. Então existe uma divisão muito grande entre os estudiosos sobre ser ou não uma parábola. Mas a verdade é que, sendo ou não história real ou parábola, ela contém detalhes que dizem respeito ao porvir, ou seja, a nossa próxima vida. Então, vai ser um estudo bem interessante da Palavra de Deus. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você que tem nos acompanhado até aqui. Nós já estamos indo rumo ao nosso sétimo mês nesse projeto. Espero que o Senhor tenha operado grandes mudanças na tua vida, através do ensino da Palavra dEle. Que a tua fé tenha sido fortalecida nesses meses, que você possa ter passado esse momento de pandemia com o teu ânimo levantado por Deus, enfim, vivendo a paz que o Senhor promete sobre a tua vida. Antes a gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para o nosso momento de oração, onde nós vamos buscar a Deus. Eu quero te convidar para interceder juntamente comigo, amém? Pai, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós bendizemos o Teu nome, Pai. Eu Te apresento, Senhor, em nome de Jesus, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, Pai. E peço que a Tua bênção se estenda sobre cada um deles, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor esteja entrando com provisão, com providência na vida dessa pessoa. Seja ela na área física, na área emocional, na área espiritual. Que o Senhor venha trazer renovo. Que o Senhor venha trazer esperança. Que o Senhor venha renovar as expectativas dessa pessoa, Pai. Que todos os teus propósitos se cumpram em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Nós oramos também, ó Deus por aqueles que estão passando por uma luta contra as enfermidades, que o Senhor venha trazer cura, aqueles, ó Deus, que estão passando por dificuldade financeira, que o Senhor venha abrir portas onde não existem, mas que nós possamos, ó Deus, experimentar o Teu cuidado mais uma vez em nossas vidas, Pai. Te apresentamos em especial, Senhor, nessa manhã, a vida do Laurindo, que o Senhor esteja entrando com providência na vida financeira dessa família que não venha faltar nada e que ele possa despertar o quanto antes ó Deus, sem nenhuma sequela Pai completamente restaurado pelo Senhor Pai, continua fortalecendo essa família, unindo essa família através da tua palavra Pai que em nome de Jesus eles possam experimentar o milagre do Senhor Pai obrigado Deus porque até aqui o Senhor tem ouvido as nossas orações Até aqui o Senhor tem nos abençoado, Senhor. Em nome de Jesus, fortalece a fé de cada pessoa que está orando, que está intercedendo nesse momento, Pai. Que eles possam receber do Senhor a confirmação daquilo que tem pedido, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua graça. É o que nós agradecemos agora, em nome de Jesus. Amém. A palavra está lá em Lucas 16, 19 ao 31, diz assim. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a água na ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu Pai, pois tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe a Abraão, Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, Não, Pai Abraão, Mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém e amém. Essa história, ela conta o relato de dois homens. Um era um homem rico, muito rico, e o outro era um homem muito pobre. Ambos morreram e quando eles despertaram do outro lado, viveram realidades opostas. No verso 22 você vai ver que Lázaro foi para o local de descanso, né? o paraíso, para o seio de Abraão né? e uma das realidades que é ensinada por Jesus aqui é a verdade sobre os anjos do Senhor virem nos buscar, nos recepcionar. Quando um filho de Deus está partindo, a palavra nos relata que os seus anjos vêm nos recepcionar, que o próprio Jesus nos recebe. Então nós vemos essa realidade se cumprindo na vida de Lázaro. A Bíblia relata que que os anjos o haviam recebido. Porém, no verso 23 Quando o rico desperta e abre os olhos, ele se enxerga onde? No inferno. Num lugar de tormento, num lugar de chamas. E, às vezes, as pessoas, quando leem esse texto, pensam assim, ah, então os ricos vão para o inferno e aquele que foi pobre e miserável, ele vai para o céu. Não, não é bem assim. O que a Bíblia está dizendo aqui não tem a ver com o poder aquisitivo, com os seus bens, com a riqueza de cada um, não mas diz respeito à conduta que cada um teve com Deus enquanto vivo. O rico era um homem provavelmente muito orgulhoso, cheio de soberba. Tanto que quando você vê, a primeira ação dele quando ele enxerga Lázaro é pedir a Abraão que manda Lázaro molhar a a ponta dos dedos e tocar na minha língua, porque eu não aguento, ou seja, por que mandar o Lázaro? Porque o Lázaro era mendigo, Lázaro era um cara que vivia à margem da da sociedade, era um cara que não fazia parte do círculo social dele, provavelmente ele pensou, bom, já que eu estou aqui, aquele cara está lá, ele que tem que me servir. Isso mostra o porquê que o rico continuava no inferno, porquê que ele foi para o inferno. Simplesmente pelo fato de que o seu orgulho ainda não havia cessado. As pessoas têm um, um ledo engano, de pensar que eu vou viver a minha vida totalmente longe de Deus, desregrada, desobediente a Deus e na hora da morte, porque Deus é misericordioso, Ele vai pegar e vai me transformar magicamente e me levar para o céu. Isso não existe. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que nós devemos galgar a nossa vida, preparar a nossa caminhada, em cima dos fundamentos, dos princípios deixados pela palavra de Deus. E isso envolve um certo sacrifício de nossa parte. Envolve dedicação, envolve perseverança, porque a recompensa é muito grande. Você olha que o rico, quando ele é questionado, Abraão responde, olha, você recebeu tudo que você queria em tua vida, os teus bens e o Lázaro somente os males, é agora este é consolado e tu atormentado, ou seja, o Lázaro não estava sendo consolado porque era pobre, mas provavelmente porque ele aguentou as lutas, ele aguentou tudo aquilo que veio sobre a vida dele, sem murmurar contra Deus, sem desobedecer a, a lei de Deus, porque provavelmente Lázaro vivia no contexto da lei. Então, O rico viveu de maneira regalada e muitas pessoas vão passar nessa vida, talvez elas não encontrem nenhum problema e nenhuma decepção enquanto vivas. Digamos que uma pessoa viva por 100 anos, ela vai viver rica por 100 anos, sem sofrimento, sem dor nenhuma, tudo do bom e do melhor. Mas se ela foi uma pessoa que não não se preparou para viver com Deus, A única recompensa que ela vai ter na sua existência vai ser esses 100 anos de vida aqui na Terra. E a eternidade? Como que ele vai passar essa eternidade? Bom, o rico passou no inferno. E o que é interessante é que essa parábola, essa história, ela, ela quebra algumas coisas que a gente acaba aprendendo ao longo da nossa vida. Existem algumas algumas verdades que nós adquirimos ao longo da nossa existência. E uma delas, por exemplo, é a questão da comunicação com os mortos e os vivos. né? Muitas pessoas acreditam nisso, muitas pessoas praticam esse tipo de comunicação. E o próprio Jesus disse que isso não era possível, que quem está lá no lado dos mortos não pode voltar para avisar quem está vivo. Nem mesmo quem está no inferno pode sair do inferno e ir para o céu, e quem está no céu também não pode ir para o inferno. Você vai ver que na narrativa ele vai dizer, olha, existe um abismo que separa os dois. Existem pessoas que falam, não, fulano era uma pessoa muito ruim, muito pecador, mas agora... Nós vamos fazer alguma coisa pela alma dele, para que ele saia de lá do lugar de tormento e vá para um lugar bom. A Bíblia não garante isso, a Bíblia não diz nada disso. Pelo contrário, a Bíblia diz que o homem está ordenado morrer uma só vez e logo após segue seu juízo. Ou seja, nós só temos uma chance de fazer o que é certo diante de Deus. E essa chance dura do dia que eu nasci até o dia que eu vou partir. Eu sei que para muitos essa palavra é dura, para muitos essa palavra ela vai de encontro com doutrinas, com ensinamentos, com filosofias, mas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela não mente, a palavra de Deus ela não ofende, pelo contrário, ela, ela confronta as nossas vidas com amor, ou seja, Deus não quer que a gente tenha o mesmo destino daquele rico que viveu da sua maneira e um dia precisou estar diante de Deus e não podia mais. E aí você olha que quando ele vê naquela situação desesperadora, não podia mais sair do inferno, a primeira coisa que ele faz de novo com orgulho dele é manda Lázaro lá avisar os meus parentes, ou seja, como se o Lázaro tivesse alguma obrigação com, com o rico. Mas ali o dinheiro não tem mais valor, sabedoria não tem mais valor. Fama não tem mais valor. O que vale é aquilo que nós construímos em vida. São os tesouros que você arrecada nos céus quando você cumpre a palavra de Deus, quando você agrada a Deus com a tua vida. E aí, a Bíblia relata que Abraão diz para ele, olha, eles têm Moisés e os profetas, que ouçam eles, ou seja, eles têm a palavra de Deus, que eles possam se balizar por ela. E ele ainda diz, daí ainda assim o rico diz, olha, não pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se iam. E aí Abraão diz, olha, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos que algum dos mortos ressuscite. Ou seja, ele está dizendo que não é possível mais. As pessoas precisam crer naquilo que Deus deixou escrito através da Sua palavra. E nós cremos que a palavra de Deus é fiel e é verdadeira. Quantas profecias já se cumpriram? Quantas passagens da Bíblia relatam o nosso cotidiano, o nosso dia a dia com precisão? Porque a palavra de Deus é uma palavra viva. Mas outra coisa que nós aprendemos nessa parábola é que esse fato de que os mortos não podem se comunicar com os vivos. Então as pessoas perguntam, mas e Jesus? Então como é que Jesus fala conosco? É porque Jesus, diferente de todas as outras pessoas, Jesus está vivo. Você nota que Jesus só teve morto durante três dias. A Bíblia relata que no terceiro dia ele ressuscitou e subiu com o um corpo glorificado. Está vivo, a dessa do Pai. Ou seja, Jesus é o único que tem esse poder de se comunicar entre o reino dos céus e o reino da terra. É por isso que nós devemos nos achegar a Ele cada vez mais, porque Ele vive. Somente Ele tem esse poder. Nenhum outro homem, nenhuma outra mulher, por melhor que tenha sido a sua conduta em vida, tem esse poder. Porque isso quebraria uma regra de ouro dos céus, ou seja, cada reino está separado, ou seja, o reino dos mortos e o reino dos vivos está separado e é impenetrável. Os vivos não podem ir para lá e nem os mortos podem vir para cá. Então nós precisamos crer na palavra de Deus. Eu sei que talvez você possa achar essa palavra muito dura. Eu sei que muitos gostariam de se comunicar com pessoas que já partiram. Assim como eu sei que muitos que partiram gostariam de fazer como o rico. E dizer, olha, vai lá e avisa para os meus familiares que busquem a Deus, que leiam a Bíblia, que cumpram as palavras de Jesus para que eles encontrem salvação e não venham parar aqui onde eu estou nesse momento. Isso é um caminho de duas mãos, essa necessidade. E se hoje Deus nos deu essa palavra, é porque é o interesse do Senhor que eu e você não venhamos a ser levados por engano, Que nós não venhamos a depositar a nossa fé e a nossa esperança em promessas de homens. Não, não se preocupa. Depois que você partir, você tem chances ainda. Você pode voltar. As pessoas podem tirar a sua alma do inferno. Não é isso que a Bíblia nos ensina. E nesses seis meses a palavra de Deus tem nos direcionado a buscar com sabedoria o Senhor. E eu noto que aos pouquinhos ela vai tirando os excessos que carregamos na nossa bagagem espiritual da nossa vida e permitindo que a gente continue carregando no no caminho apenas aquilo que é verdadeiramente importante, aquilo que diz respeito à nossa salvação. Que nós possamos ter essa reflexão nesse dia. Que a nossa vida é passageira, nós não sabemos o dia em que iremos partir, nós não temos essa certeza, somente Deus. Deus. Mas a única coisa que nós podemos ter certeza é, se vivermos nessa vida buscando a Deus, com certeza, é uma garantia da própria palavra, nós estaremos com Ele na eternidade. Nós teremos anjos nos recepcionando no dia da nossa partida, assim como aconteceu com Lázaro, assim como aconteceu com Estevão, o primeiro mártir mártir da Bíblia. Basta tão somente nós crermos na palavra de Deus e continuarmos perseverando, eu sei que as lutas vêm, eu sei que o inimigo, ele tenta tirar a palavra dele, dos nossos corações, como nós vimos, na parábola do semeador, como nós vimos na parábola, do joio e do trigo, mas eu peço a você, que continue perseverando no Senhor, creia na sua palavra, faça prova de Deus, peça para Deus falar contigo, para Deus confirmar, essas passagens no teu coração, na tua vida, eu tenho certeza que assim como Deus tem falado com milhares de pessoas ao longo desses anos, Ele vai falar contigo também. Que nada venha nos fazer desfalecer em nossa caminhada, que a gente não venha seguir pelo caminho errado, mas que a gente esteja sempre focado na palavra de Deus. Que nós possamos ir para o lugar de descanso quando partirmos dessa terra, quando terminarmos a nossa nosso propósito nessa vida. O meu desejo é que o Senhor continue te abençoando, falando contigo de maneira poderosa no teu coração. E que isso possa fazer transformações tremendas na sua vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.